0: Buenas noches amigos y amigas. Muy buenas noches. Bienvenidos a este podcast, este episodio 2. Eh, hablemos de migración con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez, consultor en migración estadounidense de Domínguez Servicios Migratorios Americanos. Muy buenas noches. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Este es el episodio 2 de este podcast. Vamos a hablar sobre temas de migración. Si alguna de las personas tiene algún tipo de, de duda o comentario, también aquí los puedo leer. Ya saben que ahorita estamos en vivo. Estamos en vivo eh, por canal de YouTube, Domínguez SMA. Canal de Facebook. Bueno, en la página de Facebook, Domínguez SMA, Twitch, Domínguez SMA1. Y Twitter también es Dominguez SMA1, ¿no? Entonces ahorita estamos en vivo de por esas plataformas, por esas redes sociales, y el día de mañana, el día de mañana, eh, a partir del día de mañana ya va a estar en vivo este episodio en yo, perdón, ya va a estar grabado este episodio en, en Spotify para que, para que lo puedan escuchar las veces que, que ustedes deseen, ¿no? Y muy buenas noches. Las personas que se están ahorita en este momento conectando. Que me están mandando también mensajes por WhatsApp. Ok. Buenas tardes, buenas noches. Ha, ha habido actividad aquí localmente en los en los este en el consulado, sobre todo las citas consulares para visas de turismo. Ha sido una situación que. Que está pasando aquí, entonces esta semana si sí ha habido algo de actividad aquí local. Y desde. Buenas noches, señor Julio Nájera. A finalizar con el tema, con mucho gusto puedo contestar las preguntas. Y, y para todos los que nos están escuchando, ¿no? A finalizar, desde. Leo todas sus preguntas, si gustan irmelas dejando ahí escritas, por comentarios en cualquiera de las redes sociales. Y las voy a leer. Y les voy a contestar, claro, ¿no? Muy bien, eh, la semana pasada hablamos sobre el tema de las visas de turismo Este día también vamos a seguir hablando de ellas porque muchas personas quedaron con algunas dudas Entonces yo quisiera saber, de, de comentarles ¿no? Comentarles eh, de principio a fin otra vez que son las visas de turismo ¿no? Las visas de turismo, eh, bueno, bajo la ley de nacionalidad de migración de los Estados Unidos existen principalmente dos tipos de visas, visas de inmigrante y visas de no inmigrante. Las de no inmigrante son para estar temporalmente en los Estados Unidos, ya sea por un periodo eh, relativamente corto de tiempo o bajo algunos contratos de trabajo ¿no? o laborales, eh, entre otro tipo de visas. ¿no? Eh, la categoría B1-B2 es la categoría de una visa la clasificación, perdón, de una visa de turismo. Ok. Esta visa de turismo, debido a que cae una, en una. Debido que cae en la categoría de visas de no inmigrante. Eh, son para ir de, de De turismo. Y también para hacerse algún tipo. Sobre todo la B1B2, ¿no? Algún tipo de. de. de ah, algún procedimiento médico que tengan en Estados Unidos, alguna terapia, etcétera También se puede usar para eso, ¿no? Así como también las visas de, de, de turismo específicamente eh, tienen una, un requerimiento de comprobar lazos económicos y familiares ante el Departamento de Estado están, eh, cuando tienen la entrevista ante la oficina Consular o en su caso... Aunque es discrecional, también cuando van a renovar, ¿no? Tienen que tener los lazos económicos y familiares eh, en donde radiquen. ¿Qué es realmente estos lazos? Es, es demostrar este, es de qué es lo que lo ata a usted a donde usted radique. Demostrar al oficial que usted no más quiere su visa de turismo para poder viajar a, nomás a, de compras, de vacaciones... Si algún tratamiento médico. O también puede ser, se puede usar para algún tipo de... Si van a alguna convención del trabajo. O si van a algún de este... En algunos casos también se puede ir a, hasta cursos de inducción, de capacitación en Estados Unidos con su visa de turismo. Y no hay ningún problema. También se puede usar para eso. Volvamos a lo más importante que son los lazos económicos y familiares. no eh, Toda persona que ingresa al consulado... ...o solicita algún tipo de visa de turismo, con, bueno, visa de no inmigrante... ...y en este caso la visa de turismo, es un hecho que ellos se van a quedar... y vivir trabajar para allá, en Estados Unidos, es un hecho... ...ellos se van a quedar en Estados Unidos más del tiempo establecidos... ...o violar los términos de su visa, etcétera, es un hecho... ...ustedes, el, el solicitante mediante la documentación, la solicitud... ...como fue llenada la documentación... Y la entrevista, ustedes tienen que convencer al oficial consular de que esto no es cierto. ¿OK? Tienen que convencer al oficial y hacerle notar que no, yo tengo una vida de cheque en México. Yo nomás quiero la visa para ir temporalmente a los Estados Unidos de visita. Y muchas personas me preguntan, creo que esa es la, la. la dos de las preguntas del millón de dólares, como, como lo mencionan, ¿no? Como se dice. ¿qué documentos tengo que presentar yo para que tenga más probabilidad o que me la pruebes, me preguntan, ¿no? Miren, no existe una lista de documentos así este, establecidos. No hay una lista que digan con estos te la van a aprobar. No, no, con estos documentos te la van a aprobar. No, no existe tal. Ustedes tienen que demostrar con toda la documentación que ustedes crean que sirva para demostrar esto, que ustedes no se van a ir a Estados Unidos. Claro que lo más común... Es carta de trabajo, estados de cuenta bancarios, recibos de nómina honorarios, híjola, comprobantes de domicilios, estados, eh, bueno, estados de cuenta ya lo dije, de este, si tienen hijos, que los hijos estén en la escuela, los pagos de inscripción o de colegiatura, si están pagando un carro, y pago de Infonavit, hipotecas, etcétera Entonces, eh, eh, con toda la documentación que ustedes crean. Que les pueda servir para comprobar eso eh, eh, Sirve, pues tienen más probabilidad que se la prueben ¿no? Ahora bien, todo recae a la, al criterio del oficial consular O sea, ustedes van a van a establecer que ustedes no quieren, quieren, quieren quedarse más a Estados Unidos O violar los términos de su visa y, pero al final de cuentas todo recae en la decisión del oficial consular durante la entrevista consular o mm, eh, cuando se hace una renovación también la revisan. Pues. Entonces, es una discreción. Por ejemplo, en las renovaciones de, visa de turismo que se gastaron, que, que, se, perdón, que, se, que, ya fue, que se vencieron en, hace menos de 48 meses, hace menos de 4 años, se puede renovar con la posibilidad... De que no exista una entrevista consular Posibilidad, no es regla Esa discreción Del, de, del Departamento de Estado eh, Mandarles un correo Diciéndoles que necesitan agendar una cita consular Y presentarse al consulado Para su entrevista ¿Okay? Entonces todo, todo es una discreción De ellos, es a criterio de ellos ¿Okay? ¿Cuál es el costo? Este, para mayores de 15 años El costo es de 160 dólares y para, para menores de 15 años, el costo para niños es de para menores de 15 años es de 16 dólares. Pero la visa so solamente será será de este, eh, vigente por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años de edad. ¿Okay? Lo, lo primero que ocurra. También existe la, pos la, la, la posibilidad, y mejor dicho, se puede hacer que si un menor quisiera pagar la cuota... Vamos a poner un menor de, de 10 años. Quisiera pagar la cuota de mayor edad de 160, de 160 dólares y en dado caso de ser aprobada, la visa va a ser vigente ya por 10 años como adulto. Pues, ¿no? okay. Ese es el costo de las, de las visas de turismo. Y aquí tocó un tema muy importante. Muchas personas eh, creen que... Bueno, me preguntan, licenciado, ¿por qué la cuota que se paga el Departamento de Estado... No es reembolsable, no es reembolsable por el simple hecho que es una cuota que ellos se usan para tanto el derecho de la entrevista como el, el procedimiento que, bueno, el derecho de entrevista conlleva todo lo que es entrar al consulado, que eh, todo lo que conlleva la entrevista, llegar ahí, que las personas te pasen, o sea, todo eso se va, se va pagando todo. No se puede reembolsar porque eso que es, eso conlleva la entrevista en sí. pues ¿okay? Por eso es un pago no reembolsable. Y muchas personas todavía... Conozco a varias personas que las han estafado diciendo que sí va a ser reembolsable y a la hora a la hora les hacen mal el trabajo. Y, y lamentablemente dos cosas pasan ahí. Queda el récord migratorio de por vida y pues claro que perdieron el dinero. no Y les niegan la visa por otro lado también. Entonces el costo para mayores de 15 años es de 160 dólares y para menores de 15 años son de 16 dólares y si en dado caso de ser aprobada va a ser aprobada por 10 años o hasta que cumpla 15 años de edad el menor. Lo primero que ocurre. ok Existen dentro de algún de las visas de no inmigrante una cuota que se le llama tarifa de, de reciprocidad. Esa tarifa de reciprocidad eh, es, cuando un gobierno, es cuando un gobierno extranjero impone cuotas a los ciudadanos estadounidenses Para cierto tipo de visas eh, y, los, eh, a, y por esto eh, los, los Estados Unidos va a, impo, va a imponer una cuota recíproca A ese país o al área de, de visado también Por ejemplo en este caso de la visa de turismo no existe No tiene una, una tarifa de reciprocidad pero algunas visas de no inmigrante sí la, sí la tienen. Entonces hay que estar muy abusados cuando, cuando andan tramitando un, algún otro tipo de visa de no inmigrante que cuente con esa tarifa de reciprocidad. ¿Cómo puedo saber yo si tiene una, esta tarifa? En la página del Departamento de Estado se pueden meter y se le puede poner nomás ahí tarifa de reciprocidad y, y ahí, ahí les va a salir si es que tiene. Sale por país y por tipo de visa, ¿no? Entonces hay que Estar muy abusados con eso para tomarlo en cuenta, ¿no? Pero en este caso, la visa de turismo no tiene ese tipo de tarifa, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos? Como ahorita lo mencioné en su momento, son los lazos económicos y familiares, ¿no? Pero el requerimiento, el requisito principal es tener el pasaporte de su nacionalidad vigente, ¿no? En este caso, hablemos de México, tener el pasaporte mexicano vigente. Muchas personas me preguntan, licenciado. ¿Qué tanta vigencia tiene que tener mi pasaporte al momento de la entrevista? Mínimo tiene que tener seis meses al momento de esa entrevista. Que, todavía le, que aún le queden seis meses de vigencia. Y por lo menos seis meses, ¿ok? Eso es. Y los demás requerimientos, requisitos son, son estos. Son de, de los lazos económicos y familiares que deben de... de este de llevar a la entrevista consular. ¿no? Entonces, esos son los requerimientos principales. No existe, repito, una lista de documentos en donde digan, mira, estos documentos son los que te van a te van a aprobar la, la, la visa de turismo. Es automático, es garantizado. No, no. Nadie puede garantizar algún tipo de visa. Absolutamente nadie. Okay. Eh, esa es otra de las preguntas, que muchas preguntas que me hacen a mí. Licenciado, ¿qué que, que de este, eh, ¿Cuáles son las probabilidades que a mí me aprueben una visa de turismo? Yo, por ética laboral, no les puedo decir tanto por ciento. No, porque yo no conozco la vida de las personas. yo conozco Por eso yo hago, yo hago citas antes de realizar el trámite, algún tipo de trámite migratorio, porque necesito conocer más a fondo el antecedente las personas para para este, emitir un juicio propio. Sin embargo, habiendo dicho esto, todo recae, repito, en la discreción del oficial consular. Ahora bien, si una persona tiene algún antecedente por haber intentado ingresar a los Estados Unidos, por haberse quedado más de un año en Estados Unidos, o tiene algún otro tipo de antecedente, eh, quiere decir que esto recae bajo, están cayendo en un grado de inadmisibilidad bajo la ley Nacional de nacionalidad de inmigración de Estados Unidos. Muchas veces es necesario pedir un perdón migratorio. Ojo, no se confundan con las cartas perdones, que eso lo hablaremos en su episodio sobre perdones migratorios. ¿no? Pero muchas veces se pide un perdón migratorio y muchas veces, aunque tengas esa falta o ese delito que se cometió, porque realmente está tipificado como un delito, eh, esa discreción del oficial consular. ¿no? A mí me ha tocado gente, clientes que yo tengo, yo tuve un cliente hace muchos años. Yo creo que ya como unos 8 o 9 años Un cliente que fue deportado Estaba trabajando ilegalmente en, en Alaska Estaba trabajando ilegalmente en Alaska Y fue deportado Después de un tiempo Él quiso sacar Cuando ya llegó conmigo y había intentado Tramitar la visa de turismo Creo que unas 3 4 veces Si no me equivoco cinco Ya cuando vino conmigo yo le hice el trámite Fue muy extensa su solicitud se informó sobre todo lo que había ocurrido Fue al consulado Y pues gracias a Dios Le otorgaron su visa de, de turismo ¿no? En ese caso Él sí tenía un grado de inadmisibilidad Por haber sido deportado Pero el oficial tuvo la discreción De, de, de expedirle la visa de turismo ¿no? Ojo, esto no quiere decir que el, que el récord migratorio ya se borró No, no El récord migratorio es de por vida ¿okay? Entonces aquí siempre, 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 siempre Si alguna autoridad estadounidense le pregunta a ese tipo de personas Oiga, usted tuvo algún altercado un problema con el gobierno de Estados Unidos O con cualquier, este, con problemas con migración o, o de otra índole Hay que decir la verdad, hay que decir que sí Porque también encubrir algún delito también, también es malo pues, Para su récord migratorio ¿no? Muy bien Ok la duración de las visas de turismo. Mm. Por estándar, cuando una visa de turismo es aprobada, lo estándar, no normal, es que esa visa sea vigente por 10 años. ¿no? Sin embargo, yo recuerdo haber leído, creo que en el Manual de Asuntos Foráneos del Departamento de Estado o en algún lugar, sí, en algún lugar oficial que la visa puede ser expedida entre 30 días a 10 años, que es, lo, que es lo estándar. A mí me ha tocado muchos clientes que tienen algún antecedente, volviendo los antecedentes y van y tramitan la visa y bueno, te la vamos a aprobar por un año y luego ya al, a los, al, al año o al, o, al, o al año regresan. Ahora te la vamos a aprobar por tantos años, por tres años ¿no? o cinco años y así se van yendo, pero es una discreción del oficial. ¿no? También me ha tocado gente que se le han dado por, por un tiempo, aunque no tenga antecedentes, pero por ejemplo, no, no quiero decir que todos los estudiantes, no, pero sí conozco a estudiantes que, que ya van a terminar la carrera y se las aprueban por el tiempo que les queda de estudiar y le dicen regresa cuando ya estés tú laborando Y entonces esa es una discreción también del Departamento de Estado. Pero si ustedes van a su entrevista y les dicen está aprobada y no les dicen absolutamente nada, Quiere decir que fue aprobada por, por lo estándar, que son 10 años, ¿no? Ya sea para la visa de la visa de turismo que está con el pasaporte visado, que para el para el sur de la República, centro y sur de la República Mexicana se usa eso, y para los estados fronterizos que tenemos la visa en tarjeta, que es la tarjeta de cruce fronterizo que le llamamos, ¿no? A veces eh, eh, border crossing card. Eso es para ambas sirven para lo mismo Las dos son visas de turismo final de cuentas nada más que como somos estados fronterizos pues aquí se expide la normalmente se expide la, la Bcc que es la, la tarjeta de cruce fronterizo. sin embargo hay personas que, que quieren que se las que, se, que el pasaporte sea sea visado ¿no? como antes. Eh, la, la gran, el gran beneficio de eso, que esté visado el pasaporte, es que te lo entregan, me parece que en una semana. Bueno, antes de la pandemia, en una semana de este, te lo entregaban ya. En cambio, con la visa, la, la, la tarjeta, la visa de turismo, pero en formato tarjeta de cruce fronterizo, si tarda, me parece que entre cuatro a ocho semanas está, está tardando en estos momentos, ¿no? Por la pandemia. ok eh, uh -huh. Ahora vamos a tocar un tema que ahorita es el, es el que está Es el que están hablando Todas las personas que, que Que Están con esa situación de las De las citas Las citas es un dolor de cabeza para muchos Muy bien, normalmente Ahorita usualmente Las citas para aquellos que tienen Entrevistas consulares, estoy hablando de Hermosillo No vamos a hablar de Hermosillo No nos no, no vamos a meter con otros consulados Pero todos, casi todos están iguales Aquí en Hermosillo, ayer, o antier, el día que estamos ahora, miércoles, antier, el día lunes, el día lunes, eh, yo estaba en la oficina y de repente empezaron a salir anuncios de que se habían cancelado citas de algunos de mis clientes, algunos, y lo común que tenía todos estos clientes es que todos ellos tenían cita también para el consulado, tenían cita consular. Después de haber sido canceladas, enviaron un correo, el el departamento El departamento de estado me envió Un correo Y se los quiero Se los quiero leer aquí miren Déjeme ver Nada más Ok Aquí está Aquí está Vamos a leer Eh el Departamento de Estado ha estado. Bueno, mientras que lo encuentro. El, el Aquí está. Aquí está. Ya les Estimado solicitante. Sus citas para solicitar visa han sido canceladas a favor de no asistir a sus citas ya que los servicios de, de no emergencia para visas de no inmigrante en el consulado general de los estados unidos en hermosillo han sido suspendidos a partir de hoy el consulado general de los estados unidos en hermosillo ha cancelado los servicios consulares de no, emer, de no emergencia para visas de no inmigrante e inmigrante del 28 de febrero al 2 de junio del 2022 la embajada y los consulados van a continuar con sus servicios de rutina lo más pronto posible para obtener, eh, lo más pronto posible para obtener información actualizada. Favor de visitar. Nos dan un enlace ahí. Y no, hay costo, no hay costo por cambiar una cita de visa y los pagos de solicitud de visa son válidos por un año en el país donde se pagó la tarifa. Para programar su cita, inicie sesión en su cuenta de usuario, seleccione la opción Continuar y sigue las instrucciones, ¿no? Eh, algunos solicitantes que buscan renovar sus visas en ciertas clases de visas pueden ser elegibles a la excesión de entrevistas así como les estaba comentando ahorita ¿no? entonces esto fue una, una, una sorpresa muy grande que, que el consulado no va a hacer entrevistas consulares estamos hablando del puro consulado no gente que requiera entrevistas consulares no estamos hablando en el CAS en el Centro de Atención a Solicitantes Paraguayas y Foto que es el, es el, es el paso de la renovación de eso no estamos hablando, estamos hablando de personas que necesitan una entrevista consular. ¿okay? Entonces aquí el consulado de Hermosillo acaba de decir que entre el 28 de febrero y el día 2 de junio no van a llevar a cabo entrevistas consulares para visas de no inmigrante, que no sean de emergencia. ¿okay? Entonces a muchos clientes se, se les canceló y tuve que reprogramárselas. Lo malo de todo esto que las fechas disponibles para su reprogramación. Citas consulares, ojo, ¿no? Estaban para abril del 2023, muy alejadas, más del año de espera. Entonces, todas aquellas personas que necesitan una entrevista consular, ya sea porque la visa se les venció hace más de cuatro años, o que es la primera vez, o que su visa, su visa fue cancelada, o que se les perdió la visa, o que su visa, no sé, fue mutilada etcétera, todas esas personas que requieran una entrevista consular así están las citas ahorita están para abril de 2023 aquí por lo menos en Hermosillo ahorita acaban de decir que desde el 28 de febrero hasta junio no va a haber entrevistas consulares en el consulado eso también a mí se me hace una llamada de atención yo creo que se debe al alto al alto número de contagios, ¿no? De. De de, este, de. de lo que es el COVID ahora con el Omicron Que está la situación un poquito fea, ¿no? Del 28 de febrero al 2 de junio del 2022. El consulado general, lo repito, el consulado general de los Estados Unidos en Hermosillo ha cancelado los servicios consulares de no emergencia para visas de no inmigrante e inmigrante del 28 de febrero al 2 de junio de 2022. Ok no sé por qué dice inmigrante si aquí no hacen trámites de, de visas de inmigrante. Pero bueno, así dice el, el correo. Muy bien. Eh, esa es la situación con las, con las citas. Licenciado, me dicen las personas, ¿usted puede ver si hay citas más disponibles, más cercanas? Sí, sí estoy de vez en cuando. Bueno, todos los días estoy revisando, ¿no? Pero no estoy revisando todas horas. ¿Por qué? Porque eso, eso necesita estar cazando citas a ver cuándo se abre una o alguien cancela una, ¿no? Pero sí en cuanto haya una posibilidad, claro, se puede hacer para adelantar, pero por ejemplo aquí, volvamos bueno, a los citas consulares, no, ahorita no hay, no hay, no existen. ¿Ok? Eh, muy lamentable lo que está pasando, mucho retraso sobre todo, yo tengo clientes que desde... Tengo clientes desde... A abril del 2020 que están esperando su cita consular y todavía no pueden asistir. Entonces, eh, yo creo que también es un llamado para decirnos que hay un, mucho, un alto índice de, de contagios y que lo que ellos quieren es que no se propague más y pues no, también se, se vale, pues no. Y entonces esa es la situación con las visas de turismo, con las citas sobre todo, ¿no? Y también hago un llamado aquí de... de, de, de de, de atención muchas personas o agencias o otro tipo de personas que llevan a cabo los trámites garantizan que ellos pueden conseguirlas más rápido las citas y no aquí todo depende del departamento de estado nadie nadie puede nadie tiene esa facultad vaya pues por hacerlas más rápido conseguirlas o no 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 nada nada de eso no no tiene no es así esta situación ok entonces es eso es eso con lo de las visas de turismo eh, qué pasa si, si hubo una cancelación si hubo una deportación si, si estaban haciendo mal uso de la visa para otros, otros, otros propósitos que no eran de visa de turismo y se les revocó la visa pues hay que hacer el trámite de nueva cuenta y, y una vez cuando cuando ya vayan a su entrevista consular, pues comentarles al oficial lo ocurrido y va a ser discrecional el oficial o no. Si en dado caso ustedes requerirán un perdón migratorio, ahí mismo tienen que decir el oficial que quisieran pedir un perdón migratorio y el oficial dará instrucciones de cómo hacerlo. Pero eso lo veremos en el episodio de, de perdones migratorios un poquito más adelante en el año. Ok. Muy bien. Otra situación que me, se me está pasando. Ah, sí, una duda que aquí tenía una persona. El licenciado, a mí se me perdió mi visa de turismo. La, la reporté todo, entonces, pero. Eh, la reporté a consulado, perdón. Estaba viendo aquí los mensajes, disculpen. La reporté a consulado como, como extraviada y después de haberla reportado la encontré. ¿Aún me sirve? No. Lamentablemente era una vez cuando se reporta algo, a las autoridades. Ya esa visa no tiene, no, tiene, no tiene validez Tiene que hacer el trámite e ir de nueva cuenta al consulado Su entrevista consular Tiene que llevar el reporte de, de extravío que se levantó Y tiene que ir a su entrevista consular Y ya es discrecional a través del oficial consular No, no es una reposición como tal Van a adquirir otra Y también con otra situación que me he topado, ¿no? Eh, recuerden que las visas de no inmigrante Cualquier tipo de visas eh, Son propiedad del gobierno estadounidense No no es propiedad del tenedor de ella no, 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 es, es propiedad del gobierno estadounidense Y cuando se revoca una visa Me ha tocado gente que, que les mandan cartas a su casa O correos electrónicos Y que les dicen Preséntate en el, en el, en el consulado tal día para, para una situación y, y ahí mismo se las revocan o se la revocan en, en la línea, etc. Entonces, esa, eh, ese tipo de revocación sí se puede dar, ¿no? Y aunque, y aunque ustedes no vayan al consulado, del sistema se va a revocar, ¿ok? Entonces, cuando les llegue alguna notificación por parte del Departamento de Estado, vean que sea de este verídica, ¿no? Para, para empezar. Y, y asistan, por favor, porque es de buena fe. Es de buena fe que ustedes vayan a ver qué está pasando con su situación migratoria. Muchas personas les pasó esto durante la pandemia por las entradas y salidas en aviones. Entonces, eso verifiquen, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a pasar. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Qué les parece? Vamos a pasar por las preguntas y un poquito más el micrófono, nada más. Okay. Julio Nájera dice, buenas noches, Julio Nájera Cuando uno le aprueba en la petición, ¿cuánto se tarda para que lo llamen a Ciudad Juárez? Muy bien, diré, una cosa es que le aprueben la petición, ¿no? La petición es el primer paso. Después de ahí siguen otros procedimientos, otro proceso que se tiene que hacer, otra documentación, tarifas, etc. Y después de hacer todo eso... Que ya todo está bien Tarda como un año, año y medio En que llegue la, la, la cita en Ciudad Juárez Un año, año pasadito vaya. Eso es lo que tarda pero No sabría decir. No sé en qué parte del trámite usted se encuentra Con mucho gusto puedo, le puedo generar una cita Para revisarlo ¿no? Muy bien eh, Mirna hace Yo quiero arreglar mi residencia Tengo una hija ciudadana Pero fui deportada en, 1900, bueno, en el 96 pero nunca he entrado ilegal al país. Ok, fue reci Bueno, ahí por la deportación usted tiene un grado de inadmisibilidad y va a ser necesario de este, un perdón migratorio, ¿no? Pero sí es posible, no hay ningún problema. Ya que ese perdón migratorio no necesita comprobar daño extremo hacia la peticionaria, o sea, su, hacia su hija. Eso ya lo se vería en una, en, una, en una cita conmigo, ¿no? Pero sí, sí es posible, no hay ningún problema. El perdón migratorio ese sí procede, ¿okay? No es como el otro perdón migratorio de los 10 años. Ese sí, sí, sí procede, ¿ok? Espero haberlos ayudado. Si tienen alguna otra duda, me pueden decir. y Todas las personas que me están escuchando, si tienen alguna otra duda, comentarios, aquí los voy a leer y se los voy a contestar en este momento en vivo, ¿ok? ok Crystal AR. Mm. Híjole, está un poquito larga, pero bueno. Buenas tardes, licenciado. En el año 2015 me quitaron la visa. A cruzar me encontraron una tarjeta de estampillas de mi hija, que nació en Estados Unidos. Solo pagué 300 dólares de, de mis consultas y agarré access de emergencia. Al ir a pagar el hospital me llegó un cobro de 1.500 dólares y mi tía me dio una hoja de ingresos de ella. Y al dar esa hoja se cobró esos $1,500... Y, no, y ya no pagué nada en el 21. Ok. Y en el 2018 fui a un hogar a sacar la visa... Y me la negaron. Solo me dijo la migra que era poco tiempo. Y fue solo eso. Quiero sacar la visa junto con mi hijo. No sé qué sea mejor si sacarla sola o con mi hijo. Y no sé si esperar más tiempo... O tenga que pedir un perdón ya que en la hoja que me dieron al quitarme la visa no dice castigo determinado, solo cancelación de visa. Ya pasaron siete años de eso, no sé qué sea lo mejor. Ok, muy bien. Eh, cuando una persona usa beneficios federales, pero para, por ejemplo, en las tampillas, si su hija es que es ciudadana, está bien, no hay ningún problema sacar las tampillas para, para, para que sea a, en, en ayuda o en favor de la, ciudad, de la ciudadana estadounidense, en este caso que es su hija. Lo del acceso y las consultas, que bueno, que ya, ya quedó saldado todo eso, lo que usted me dice, eh, yo le sugeriría que fueran en familia. porque Porque eso da hincapié que ustedes como familia no más quieren ir a, a pasear. A mí me ha tocado de, de todo, ¿no? Me ha tocado clientes que van solos, sin la, sin, sin la esposa, sin los hijos. Y se las otorgan, no hay ningún problema eh, Pero es muy difícil y, Pero sí me ha tocado más que les digan Bueno, y, ¿y tu esposa y tus hijos por qué no quieren tener visa? O sea, da más hincapié a otro tipo de preguntas, ¿no? Entonces yo sugeriría que sí con, con su hijo Que fuera a tramitarla Y sí, eso que fue, que es poco tiempo eh, en el, 2018, en el 2018 fue en Nogales, usted... Y esto ocurrió en el 2015, lo que usted me está diciendo. Pues sí, fue, fue relativamente poco tiempo, ¿no? Yo, pues ya pasaron cuatro años y aquí como veo las cosas, las citas consulares también en Nogales están alejadas. yo sugeriría que ya podía, podría hacer el trámite, ¿no? Claro, si es que tienen... Si tienen sus lazos económicos y familiares, ¿no? Porque yo he visto personas que aún piensan que con haciendo cartas falsas o algo así se las van a otorgar, no, no es cierto ya no, no es cierto y ahí incurren en otro delito que es de falsedad, de documentación es fraude entonces eso nunca lo hagan por favor eso es muy malo, siempre hay que decir la verdad y nada más que la verdad y el oficial lo va a tomar en cuenta hay que ir de buena fe a las entrevistas consulares siempre hay que ir de buena fe Okay, entonces yo le sugeriría que sí podría ser, Bueno en, en mi experiencia ya puede hacer el trámite Solo tomando en cuenta eso Señorita Cristel AR Que tenga sus lazos económicos y familiares Que pueda comprobarlos ¿no? Y ya quedaría a discreción del oficial consular Pero ya cuando Si usted paga ya las consultas y el acceso y todo eso No hay ningún problema Ok Entonces eh, Pues eso es No sé si tengan alguna otra duda Algún comentario Sí, les iba a comentar, ¿no? De este... Gente me está preguntando, algunas personas me están preguntando si yo tengo algún otro tipo de, de, de oficina, o si soy enlace de un despacho en Estados Unidos o si tengo un despacho yo en Estados Unidos. No, yo no tengo ningún despacho en Estados Unidos ni en ninguna otra parte de México. Mi única oficina es aquí en Hermosillo Sonora. Eh, la dirección como siempre la digo es Boulevard Luis Donaldo Colosio número 405 local 5 entre calles Herrerías y Real del Arco Colonia Villa Satélite yo no tengo ni enlaces en, en el centro ni sur del país o en otra parte de México yo no soy de este sucursal, no tengo sucursales ni en México ni en Estados Unidos, cuando un cliente a mí me pide un trámite que yo lo lleve a cabo y se encuentra fuera de Hermosillo, son las siguientes maneras en que se puede llevar a cabo el trámite que ustedes vengan a Hermosillo eh, o que todo se lleve electrónicamente así por videollamada y, y todo se lleva electrónicamente que eso me ha pasado a mí muchas veces ya o que yo asista a donde ustedes se encuentren que yo vaya para allá eh, de esas tres maneras pues, se puede llevar a cabo llevo a cabo los trámites cuando los clientes se encuentran fuera de, Estados, de, Estados, de, de, de Hermosillo ¿no? ya sea en otra parte de México o en Estados Unidos pero no, yo no tengo oficina en Estados Unidos siempre nos vemos en algún lugar o en el departamento donde yo me quedo lo uso como oficina o en el lugar donde yo duermo ¿no? entonces ese tipo de situaciones me ha tocado no porque sí me ha tocado también todo tipo de situaciones que, que dicen que yo tengo sucursal y hasta me enseñan las publicidades y todo y yo no tengo absolutamente nada, se lo digo por, para las cosas en claro ¿no? bueno por mi parte yo creo que este sería todo por este episodio de hablemos de migración eh, bueno, más que hacer un hincapié en lo de las citas las citas consulares y las citas en el caso ahorita eh, estamos en unos, unos momentos como lo dije en el episodio pasado estábamos en unos momentos de, 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 de que no se sabe pues no se sabe la situación real cuando Ahí está, mire, de un momento a otro se cancelaron las citas, de un momento a otro tuvimos que reprogramarlas. O sea, todo es un poquito incierto en estos momentos por la pandemia, ¿no? Y mientras que esté así el, el alto grado de personas que no se han vacunado, sobre todo, bueno, aquí necesitamos, en México necesitamos que el gobierno otra vez, estamos atenidos a ellos para que el gobierno abra a través de días de vacunación. No digo que no lo están haciendo, sí lo están haciendo, pero pues... Sí sería mejor que estuvieran Que ya estuvieran las farmacias Como en Estados Unidos eh, este, vacunando vacunando Las personas ¿no? y en Estados Unidos Las personas que no se han vacunado pues, Por favor eh, Vacúnense Porque si este es una situación De que mientras que haya más que Mientras que Haya mucha gente que no se haya vacunado Pues esta situación va a perdurar Y pues nos va mal a todos A todos nos va mal no importa que usted esté en su casa, encerrado, a todos nos va mal, de una manera u otra, directa o indirectamente, a todos nos va mal. Entonces aquí hay que seguirse cuidando, cubrebocas, lavarse las manos y vacunarse, 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 las personas que tienen en Estados Unidos que tienen la oportunidad de vacunarse lo pueden hacer cuando ellos quieran, que ¿Ok? ahí tienen esa, esa facilidad, ¿no? Eh, ya para, para retirarme, pues les comparto las redes sociales en Facebook, YouTube y Spotify, Domínguez S.M.A. Bueno, Facebook, YouTube, Spotify y TikTok, Domínguez S.M.A. Instagram, Twitch y Twitter, Domínguez S.M.A. 1. La página web de la, de la consultoría es SMA.com eh, los teléfonos de oficina Es el teléfono mexicano de oficina Es el 6621 230883 Y el teléfono de oficina Estadounidense es el 520 499 9849 eh, Eso sería todo Por el episodio del día de hoy eh, La siguiente semana Vamos a tocar el, el tema Vamos a hablar sobre migración Y sobre el tema de Visas de prometido Y de prometida de un ciudadano estadounidense, ¿no? eso es muy interesante debido a que ese tipo de visa es un tipo de visa dual intent. Que con ella, que quiere decir esto que conlleva una residencia legal permanente. Entonces, eso es muy importante para las personas que estén pensando en casarse con un ciudadano, ciudadana de Estados Unidos y quieran casarse dentro de los Estados Unidos. Ok, entonces nos vemos el día miércoles de la semana que entra. Viene siendo miércoles 2 de febrero, ya vamos a empezar febrero, con todo el favor de Dios. Miércoles 2 de febrero, igual, a las 7 de la tarde, hora de, de Hermosillo, bueno, hora de Sonora, Arizona. Y pues que tengan una excelente noche, ya estamos a la mitad de la semana, ya mañana es jueves y luego viernes de volada. Que tengan una excelente noche les saludo licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Cualquier cosa esto para servirles. Buenas noches.